0: Puxa a cadeira, aumente o som e seja mais do que bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do nosso programa Primeiramente, meu feliz 2021 para todos vocês que me acompanham semanalmente nessa jornada banhada pura e simplesmente pelo maior amor do mundo. Que seja um ano muito próspero de muita saúde, paz, amor, sucesso a cada um que me ouve e também as famílias de vocês, viu? De coração que Deus os abençoe. Eu sou o Giffer, papai babão da Laís e padrasto do Eduardo. Sigo por aqui no Piloto da Nave e este ano o Paternidade.doc passa por algumas mudanças sutis, mas a essência do papo enriquecedor e inspirador com os nossos convidados que são escolhidos a dedo, isso definitivamente não muda. Portanto, fique conosco mais esse ano, porque como vocês sabem, cada episódio acaba sendo uma verdadeira aula, né? E olha... Tem cada convidado especial já confirmado, cada tema necessário para a gente abordar em prol de nossos filhos, das nossas paternidades, enfim, em prol de nos tornarmos melhores pais, só acompanhando mesmo para ver. E claro, ajude a disseminar o trabalho maratonando os episódios anteriores da primeira temporada e divulgando o paternidade.doc em suas redes sociais. Nossa estreia já chega com o pé direito, porque um cara de quem sou muito fã aceitou vir trocar ideia. Com a gente sobre essa parada mais preciosa que a gente tem em comum, que é o amor pelos filhos. Mas antes de apresentá-lo da forma como ele merece, quero só contar uma novidade muito fantástica para essa temporada do programa que começa hoje. Agora, você ouvinte, pode ser membro da Comunidade Paternidade.doc. Isso mesmo! Isso mesmo! Criamos um clube de assinatura mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e ao mesmo tempo descolar umas regalias e prêmios supimpos e muito especiais. No meio do programa eu vou explicar melhor a respeito, mas para você não perder tempo, se quiser já sapiar enquanto ouve a gente, é só acessar o apoia barra podcast paternidade. Então é apoia.se barra podcast paternidade, o link está aqui na descrição do episódio. Agora sim, cria da Vila da Penha no Rio de Janeiro, esse cara tem 61 anos, sendo nada menos do que 40 só de carreira, é ator, redator, escritor. Roteirista, apresentador e uma das principais referências de humor da história desse país, tendo contribuição direta para o absurdo sucesso da TV Pirata nos anos 80 e logo depois ao fundar o Fenômeno Cacete Planeta, grupo que cravou seu nome na história da televisão brasileira e que se tornou uma verdadeira e indispensável escola para os humoristas das gerações mais recentes. Além disso, já são três livros lançados, entre eles O Livro do Papai Como Sobreviver ao Seu bebê, que ele botou nas prateleiras em 2003 e que se desdobrou na série Pai Descendo no Paraíso, produzida pelo canal GNT da Globosat em 2007. Mas embora ele tenha grande orgulho de sua trajetória profissional e seja extremamente apaixonado pelo que faz, tem uma parada que mexe ainda mais com ele quando falamos em amor incondicional e que talvez você aí nem conheça tanto esse outro lado, a paternidade, o lado super paizão do Joaquim de 28 anos, do João 19 e do caçula Antônio, já com 17 primaveras nas costas. Craque do Tabajara Futebol Clube, quase que insubstituível inclusive, hein? Porque só era sacado da equipe titular quando a craque do time, a Vaca, resolvia dar as caras em campo. Eu tô falando do maridão da Ana Quintela e futuro presidente do Botafogo de Futebol e Regatas. Senhoras e senhores, Hélio de la de Penha! La penha. Salve, salve, Giffer! E aí, beleza, meu camarada? Grande, Hélio. Obrigado pela presença. Viu uma honra receber você aqui hoje.
1: Hum, muito bom. Muito bom estar aqui também com você, conversando sobre esse assunto muito interessante, que toma, aliás, muito tempo.
0: Muito tempo, né, Hélio? Toma nada menos do que nossas 24 horas, né? Basicamente Eu não queria mexer nesse vespeiro logo na abertura do nosso papo, que eu acho que não seria de bom tom da minha parte enquanto anfitrião. Mas como eu toquei no assunto... Cara, o que que fizeram com o teu Botafogo, bicho?
1: Pelo amor de Deus, cara é um, é um sofrimento Um sofrimento que estamos passando Violento e Pior não é isso, né? Estamos falando de paternidade Todos os meus filhos são botafoguenses Também, né? Claro. Se bem que eles até Deixaram de assistir Não, o, o Antônio, o Cassura Ele
0: acompanha bem. Sofre bastante Sofre bastante. Ô, Hélio, de quem que você tem, de quem você tem Mais saudade, hein? Do Jefferson ou do Louco Abreu? Eu tenho saudade do Jefferson Ah, o Jefferson, Jefferson ainda, é né? É é,
1: é, é. O Loco Abreu foi um cara muito importante, mas ali na posição ele teve muito. Tenho, tenho saudade de muitas outras pessoas antes dele, apesar de ter todo o um maior respeito. Ele fez um. Eu acho que ele, fez, ele, ele, ele trouxe a última grande conquista para gente, que foi o, apenas um carioca, mas um carioca bem significativo, que foi em cima do Flamengo, e de uma maneira incrível. Era um timaço que estava do outro lado, e o cara teve. A ousadia de meter um, um gol de cavadinha Então realmente merece, merece todo o meu respeito Mas assim, ele estava vestindo uma camisa muito pesada né? Sim. Uma camisa que pô, já teve nas costas de Jairzinho Furacão Então até o próprio Sidorff pegou depois Enfim, acho que é, é muita responsa Mas ele, comparando com hoje em dia Pelo amor de Deus, o cara estaria... Né, no panteão
0: E, e essa paixão pelo, pelo futebol, pelo Botafogo É herança do, do, seu saudoso, do seu saudoso pai, o seu Hélio?
1: O meu pai, ele, ele gostava de futebol Foi um cara que estimulou bem para eu hum. me encantar com futebol Ele, enfim, era um assunto que era presente ali Inclusive não só, não só na hora de conversar Mas também na hora de brincar Que a tinha uma coisa assim de Forçar pra gente chutar com os dois pés Enfim Aprender a matar uma bola Jogar a bola no telhado pra gente matar Quando ela caía Tinha várias coisas assim Agora, é... ele tinha uma coisa né Ele era vascaíno né? E, aí, e aí, aí Influenciou, inclusive, vários irmãos Nós somos cinco Dos cinco Eu tenho um, um irmão flamenguista Eu, botafoguense Os outros três são vascaínos Assim como minha mãe era, minha avó era Minha avó materna também, meu enfim é, é uma, uma família de vascaínos eu fui o primeiro a furar esse, essa bolha
0: e, e teve algum responsável por te ajudar nisso por te influenciar nesse nesse furo
1: amigos né amigo tinha tinha um amigo do na, na minha escola primária, que era bem botafoguense. E, mas quem, quem influenciou muito foi o Jairzinho, Gerson, Paulo César Caju. Enfim, quando eles se encontraram e vestiram uma camisa listada alvinegra aí ficou complicado para torcer <risos> para qualquer outro time.
0: E você comentou que o, que, que o seu pai, time, ele, ele influenciou, de certa forma, no aspecto do futebol, mas não tanto no aspecto do clube, então ele, vocês jogavam bolas juntos e tal. Eu queria que você contasse pra gente quais lembranças, além dessas, vêm à tua cabeça quando se recorda do teu pai, essencialmente na infância.
1: Cara, a minha infância, uma das coisas que eu, gosto, que eu lembro muito do meu pai é que eu gostava muito de acompanhá-lo quando ele ia levar carro na oficina, quando ia resolver qualquer problema ali na rua, na, na esquina, enfim... Eu gostava de... E tam, assim como eu gostava também de, de ir com ele, no, ir lá no trabalho dele, no centro da cidade, sabe? Gostava de andar com ele, assim, e ter aquela sensação de estar fazendo programa de, de gente grande.
0: E o seu pai era um cara mais fechado? Ou ele tinha uma abertura bacana para vocês trocarem ideias?
1: O meu pai é, é de 1932, né? Então, quer dizer, não tem pai aberto, nascido em 1932. Né? <risos> Isso é coisa para depois dos anos 70, em diante, né? Entendeu?
0: Ô Hélio, e ter filhos, no seu caso, ter filhos sempre foi um sonho? Rolou planejamento ou simplesmente aconteceu?
1: O, 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 quando eu tive o, o Joaquim, foi em 92, eu estava casado já há seis anos. Então, não tinha, a gente... Acho que foi uma coisa natural, sabe? Acho que foi uma coisa bem natural e, e, e num momento ali... Um momento certo, um momento que já tinha, já, já tinha alguma condição é, é, material para para aquilo não se tornar um suplício na nossa vida, entende? Mas eu não vou dizer que para você que ficava dormindo e acordando pensando em momento que eu teria um filho, não. O, o, a, o amor pelo filho surgiu depois que ele apareceu, entendeu? Não tinha essa onda de ficar viajando, pô, quando eu tiver um filho eu vou fazer, eu vou levar ele para brincar no parquinho, entendeu? Mas depois eu levei ele para brincar no parquinho, Ensinei a andar de bicicleta, essas coisas todas.
0: <risos> e, e, e como que era o Hélio de La Penha grávido? Era babão, trocava ideia com a barriga. Tudo que via queria comprar ou era mais desencanado, igual você falou, não, só depois que nasceu que realmente caiu a ficha ali e tal?
1: Acho que o pai, ele não sabe muito bem o que está que acontecendo, entendeu? Ele, o processo está tudo acontecendo internamente na mulher, você ali fica meio de fora dessa história e, e só ressurge quando o, a, a criança toma conhecimento da sua existência, né, e sei lá, para sei lá, seis meses, sei lá, entendeu mas enfim, eu ficava ali eu ficava ali é, 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 fazendo companhia e tal, e conversarmos a respeito, enfim e também, obviamente quando, quando no, no caso do, do primeiro filho você fica assim meio assustado, meio apavorado será que vai dar certo e tal entendeu, e até porque não vem com aquela velha história de não vir com manual, né Sim. De... Aí depois, quando tive o João e o Antônio, aí tava, a coisa tava mais sob controle, então foi foi mais relax. Ele
0: estava treinado já.
1: É, exatamente. A minha, minha mulher, a Ana, também era, é muito tranquila, sabe? É muito segura. Então, ela passava... Além de eu já ter passado por aquela situação, ela passa, me, me passava uma tranquilidade, tipo vai dar tudo certo, vai, tudo, tudo vai rolar bem. Então foi bem só curtição.
0: E o que a paternidade moldou em você?
1: Eu acho que a paternidade dá um, um senso de responsabilidade, né? A noção de que é, é o primeiro passo para essa é, mudança de bastão né que vem do seu pai para você, você para o seu filho, né? Então, quer dizer, é, eu perdi meu, meu pai recentemente, tem três anos. Mas é... Foi, e aí foi a sensação mesmo de, pô, agora a coisa, eu sou a cabeça da chave, né? E vamos ver o que vem por aí. Mas quando você tem um filho, vem imediatamente essa ideia da responsabilidade, da, de como, como conduzir as coisas, como fazer pra tudo dar certo, entendeu? Eu diria isso, diria a responsabilidade, essa é a palavra.
0: O Joaquim é fruto do seu primeiro casamento, né, Hélio? Exato. Como que é a relação dele com o Antônio e com o João?
1: É ótima, maravilhosa. É muito boa mesmo, sabe? E eles. O Joaquim, Mor é, é, apesar dele de ser do, de um outro casamento, ele desde o dos 16 anos até os, ele tá agora com 28, até os 24 ele morou aqui direto Meu anjo, mesmo antes disso a gente já tinha muito contato, era muito, frequentava com muita assiduidade aqui em casa então a gente tem, tem uma relação boa com a, com a minha ex Adel então é uma relação bem tranquila e, e o Joaquim é um ídolo para os meninos né? o cara tem, enfim, 10 anos mais que o, que o João né? então isso do, coloca ele num um status é, diferenciado, mas ele se amarra, vem para cá, brincar, jogar, jogar game com eles. É, Anteontem mesmo foi aniversário do, do João e aí ele veio para cá depois de, do Jiu-Jitsu e a gente ficou até as duas da manhã aí nós nós quatro aqui de conversa fiada tal, sabe? A relação é muito boa, entendeu? Muito muito tranquila. Eles gostam dele e ele gosta dos meninos, enfim. É uma coisa bem, bem bacana.
0: E você, você como pai, Hélio, sempre gostou de tirar uma onda com os moleques assim, em casa, desde pequeno, ou depois que eles se tornaram adolescentes, que vocês, de repente, se aproximaram mais? Como ficou isso?
1: Não, cara, esse negócio... Eu... Aliás, na adolescência, eu até procuro... Dá então, uma afastada para não ficar enchendo o saco, ser aquele pai chato metido uhum. a moderno, entendeu? Não gosto disso, não. É... Eu me preservo no papel de pai. Agora, quando era, quando os garotos são pequenos, eu brincava muito, cara. Eu brincava mais, porra. Brincava mesmo de daquela de, sabe, disputar o carrinho. Levava <risos> a sério, sabe? Brincar de dar aula pra, pros bichinhos de pelúcia, eu, porra, me vestia de professor, botava uma caneta no bolso e tudo mais. Enfim, a gente inventava mil coisas, sabe? Viagens, é, coisa na rua, e bola ping-pong, não sei o quê, é, ser o, o cara que, que junta os amigos para viajar, sabe? Amigos deles, Era uma relação... Desde pequenininho, porra, muito intensa, muito mesmo.
0: Talvez não o, o mais novo, mas o Joaquim, de repente, deve ter pegado muito mais esse seu período de viagens... Porque o Joaquim, ele tá naquela época ali do caceta no auge, né? Como que era para você viajar e deixar o filho pequeno em casa? Era muito tranquilo? Você sabia lidar com isso de boa? Ou era uma coisa, rolava um sofrimento ali de pai?
1: Ah, isso dependia do tempo. Oh, no comecinho, assim que ele nasceu, aí já era mais complicado. Eu preferia estar em casa, né? Entendeu? De qualquer maneira, o trabalho chamava, né? Então você tem aquela coisa até sair, até botar o pé fora de casa depois vida que segue vamos embora né entendeu
0: é o senso de responsabilidade Entendi. que você falou né
1: é, é não tinha muito essa coisa não sabe claro pô aí aquela coisa de tá ligado no dia de no dia livre para comprar um presente para enfim para para que ele também goste da ideia de eu sair de eu viajar né
0: <risos> entendeu por quê né e, e algum deles, o, o Hélio, já enveredou para os lados do humor, da, da atuação, da arte em, algum, em alguma esfera ou não?
1: Não, não. Eles, eles são todos bem irônicos, sarcásticos, <risos> divertidos, mas profissionalmente nem, nenhum deles é, se interessa por, por esse caminho do... Do, da arte, do, do humor e tudo mais E eu também não, não faço A menor questão disso, sabe é, Acho meio Meio forçação de barra você, Porque você é artista, seu filho também Tem que ser artista, entendeu Sabe é, Eu acho que se o cara quiser, aliás se a pessoa quer ser artista A pessoa tem que ter a vontade própria Entendeu? Inclusive Enfrentar é, obstáculos O cara tem uma vida muito fa facilitada Acha que ser artista é moleza E a chance de você formar Um, um artista medíocre É muito grande Então eles também tem também essa onda o, o Joaquim já sente mais isso é, é, é De não querer Ficar na minha sombra Entendeu? Então eles foram para áreas O Joaquim tá, Ele se... Ele, ele custou para acertar assim, o, o passo dele e foi para o caminho do, do direito. Hum. Em uma área onde eu não tinha a menor ingerência a não ser contratar advogado para me defender. <risos> e os outros dois meninos vão então indo para o caminho da engenharia, que foi o meu primeiro passo. Eu não sei se de repente eles vão entrar na engenharia, encontrar dois outros amigos e fazer um, uma <risos> publicação. <risos> <risos> Mas eu acho pouco. importante. Pouco provável que esse raio caia duas vezes no mesmo lugar.
0: E, e, e falando até das profissões, Hélio, que eu te apresentei falando, né? o Hélio é ator, é humorista, é escritor, roteirista. E eu esqueci, cara, você agora é atleta também, né? Eu vejo no seu ah, Instagram, aí... cara, como é que tá essa é. veia atleta aí? Me conta.
1: É, isso aí é, um, é, minha, é o meu hobby no momento, a natação de águas abertas, natação no mar, cara,
0: aquela coisa, quando...
1: Quando eu completei 50 anos, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, alguma atividade física, para me manter em forma. E eu não tinha muito saco para é, ir para academia, ficar malhando, não sei o quê. Então, a solução foi buscar um esporte. Um esporte que, que me, me interessasse e tal, entendeu? E como a natação sempre foi vendida como uma, um, um esporte completo e tal, eu falei, pô, vou tentar a natação. Eu comecei a fazer natação. Em piscina, como todo mundo e tal.
0: Você não eu, sabia porque... nem nadar,
1: velho? Eu tinha aprendido... Eu tinha aprendido a nadar na, na infância, naquela coisa de aula que você é obrigado, né, a fazer. E nadava mal, enfim, só... E achava um, um saco aquele negócio de aula de natação. E até porque no meu tempo, no meu tempo de garoto, a natação, a natação assim, não é, é, competitiva, é, eu tinha muito pouco espaço, né? Um pouco espaço no, num clube, por exemplo. Então você. Ou você, você aprendia a nadar, a outra alternativa era você entrar para um clube, entrar para a equipe de natação. Não tinha um, uma coisa intermediária de você fazer um, um treino. Sabe? Sem esse compromisso Da competição no, pelo clube e tal Então os professores, os professores tinham aquela Aquela didática do esporro Entendeu? Eu falava Porra, por que eu vou? Já, já toma Esporro para estudar Ainda então, vai... Arrumar outra coisa para tomar mais esporro, não fazia sentido. Aí quando eu fiquei mais... Quando eu estava já, enfim, com filho e tudo mais, aí eu voltei a ter aula de natação para adulto, já no, nesse esquema mais, mais Nutella que rola hoje em dia, entendeu? De aguinha aquecida <risos> e tal, sabe? É, pô, no meu, meu tempo, a, a, a água, além de ser fria, era, o cloro era bem desproporcional, que as pessoas não, ainda não tinham uma noção direito de com, quanto, quanto botar de cloro. E não tinha óleo, óculos de natação, né, quando, quando eu era garoto. Era o cloro no olho direto. Cara, meu olho ficava uma, duas bolas vermelhas, era foda. Mas enfim, é, de qualquer maneira, é, aprendi ali naquele momento, puta, xingando, torcendo, matando aula, não sei o que e tal. E aí, depois, quando, quando a coisa da natação entrou na minha vida, eu, porra, cara, fui lá no meu pai agradecer a ele. Falar, cara, ainda bem, que, ainda bem que você insistiu, porque hoje putz, é uma das fontes de prazer para mim essa coisa da natação.
0: E, e a gente regressando aqui para paternidade, quem que era o, o Hélio antes da paternidade, ali meados de 90, 91, e quem é o Hélio agora pai de três filhos em 2021?
1: Primeira coisa, cara, você, você é, corre mais riscos, né? Quando você tá solteiro, você, enfim, vai, pode, você pode fazer mais merdas e sabe que pode se recuperar daquelas merdas. Depois, quando você tá mais. É, 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 num outro momento da sua vida, em que você sabe que tem gente que depende de você, você fica mais ligado na coisa toda, né? Entendeu? Por outro lado, também, eu acho que o, os filhos. Eles dão uma leveza para você, para a sua vida, para a sua, um, sua tranquilidade, entendeu? Você aprende também com eles e, vo e você se conecta com, com o momento atual através deles, né? Entendeu? Eu acho que se eu não tivesse filho, provavelmente eu, muita coisa eu não estaria acompanhando, sabe? Mas a coisa do adolescentes e, e a relação com computador, redes sociais e tudo mais, cara, volta e meia eu peço um help aqui pra eles, entendeu? Então é uma a relação bem, bem bacana, assim, sabe? Quando eu, era, quando eu era. Não tinha filho, aí vamos, vamos pegar, eu não tinha. Eu não... Teve um período, um período de, que, eu, que eu não tinha filho e era casado. E tinha um período que eu não tinha filho e não era casado. Esse período, então, é, esse é completamente diferente da vida de hoje, né? Sabe? Agora, uma grande diferença da, da, da vida de casado com filho é que, que todo dia na, casa, na, na, na minha casa tem almoço e jantar, né? Essa é uma grande diferença. Eu acho que você só tem almoço e jantar em casa que tem filho, né? É verdade. Quando você tá sozinho, você, pô, vai ali, come um sandubão um resto de pizza, não sei o que, e bola pra frente, né? Sim. Porra, aí quando você tem filho, você tem que se tocar caraca, não, tem que fazer um almoço, tem que, o que é o jantar, o que, que tem, sabe? Tem que fazer o supermercado direitinho, não pode deixar pra amanhã, sabe? Não pode deixar essa peteca cair,
0: né? Porque aí você pensa principalmente na saúde deles, né? Quando a gente pensa na nossa, a gente acaba ficando relapso, né? Exatamente. Então qualquer coxinha serve, né?
1: É isso aí é que nem médico, né, cara? A, 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 a tendência de você ter um médico... É, descuidado com a própria saúde é muito grande, né? Sabe? Hoje hoje é até menos assim de você encontrar um médico que um médico fumante. pô mais na minha juventude era a coisa mais comum, né? Você entra na entrar no consultório o, o médico o médico acender um cigarro, né? Entendeu? Então eu acho que é bem isso. Eu acho que você é, é, é descuidado consigo mesmo. E é atento quando alguém depende de você.
0: Num post que eu vi seu, do Instagram, se salvo engano, no, que você fez no Dia dos Pais, você disse que, depois de uma reflexão, você viu que cada um dos seus filhos tem um pai, que tenta ser um pai diferente para cada um deles. Como que é isso?
1: Aquela coisa, cara. você não pode padronizar o seu comportamento com, com pessoas que são diferentes, né? Pessoas que têm, têm aspirações diferentes, têm, enfim, reações diferentes, um é mais tímido, o outro é mais extrovertido, um é mais sociável, o outro fica mais na dele, entendeu? Um reage de uma forma a um expor, o outro reage de outra forma. Então você vai vai customizando a sua paternidade de acordo com a personalidade do, dos seus filhos. Eu acho que é assim que tem que ser, sabe? Quando você dá aquela generalizada assim, a chances de algum fica insatisfeito, ou talvez todos, é bem grande.
0: Tá? O, o, o Antônio com 17, o João com 19, como que é ter filho adolescente em 2021, Elio?
1: Rapaz, olha, é, é uma outra coisa que é difícil de generalizar, porque os meus filhos não dão trabalho, meus filhos são bem tranquilos, isso, o, 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 o problema do adolescente é uma consequência ou... De um trabalho é, por N razões e não pode ter sido, pode ser feito de uma forma adequada. Ou a personalidade da pessoa, que a pessoa já, já vem com aquilo pronto, entendeu? Às vezes você tem problemas de saúde também sérios, né? Mas assim, considerando crianças saudáveis, você, é, é, você, é, você tem que... Se você o tempo todo vem trabalhando... Aquela, aquela figurinha, a tendência é que você tenha uma, uma adolescência mais, mais tranquila. Agora, assim, é o, o Joaquim ele foi um filho de pais separados. E é diferente de quando você tem os pais, pai e mãe, debaixo do mesmo teto, com o mesmo, com o mesmo ponto de vista da vida, é, concordando com vários aspectos e tal, Entendeu? Quando você separa, você separa justamente porque você não tem mais as mesmas afinidades. E isso, obviamente, vai afetar a criação do seu filho, até porque ele é, vai ter comandos, às vezes, é, é, díspares e podendo chegar até a ser antagônicos, né? e os pais não, não não se entendem e os pais presentes em casa e tá, tal ali isso aqui você discute e volta ali retoma e, e, e dá um comando único então essas coisas são é, acabam acabam pesando né entendeu então uma coisa do às vezes eu acho assim um, um, acho que um grande é, um, uma grande um, 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 um grande passo em falso que a gente que é fácil de cair, uma armadilha fácil é você querer se tornar o irmão dos seus filhos, entendeu? aquele irmãozão legal, o cara que nunca dá esporro nunca briga, não sei o tal. porque no fim das contas você é moldado entre outras coisas pela noção de limites que você recebe, a partir do. Ó, aqui, até aqui vamos, até a partir daqui não podemos. Não sei o quê. Porra, isso é chato, mas tem que acontecer, tem que, tem que é, é fazer. Ah, dever de casa é chato, mas tem que fazer. Não sei o quê, entendeu? Noção de que nem, nem tudo é, é molezinha na vida, sabe? Posso que se você for só um amiguinho, você não vai estabelecer limites, obstáculos, você entendeu? É, você vai deixar o barco correr. E quando você deixa o barco correr, você está crente que vai... Estou ah, dando do máximo toda a liberdade ao filho. E às vezes o filho, não, o filho apesar de ele estar tá gritando por liberdade, ele está querendo saber onde é que vai acabar aquela liberdade, qual é o compromisso, qual é a obrigação, entendeu? Até onde eu vou. Então eu acho que às vezes a, a, a criança... É, é, pede o limite até quando ela está querendo transgredir. Ela tem que saber, para transgredir tem que haver um obstáculo. Se você não dá o obstáculo, não há transgressão. Então a pessoa vai indo, indo, indo vai criando uma insegurança tremenda, a pessoa vai buscando, vai testando tudo, aí tudo, tudo pode. Ele, porra, o que que não pode? Ah, não pode nada, pô, então fudeu. Então vou fazer qualquer merda aí com a minha vida. Aí quando você vai ver lá na frente o cara não tem mais condição de reunir tudo e, 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 e tocar por conta da própria sua vida. Pode, pode se tornar uma pessoa dependente, né? Mas isso aí, eu estou falando, isso é, é o meu ponto de vista. Eu acho que isso, são, se somos 7 bilhões no mundo, é, os pontos de vista podem variar bastante, né?
0: Com certeza variam bastante, mas é um depoimento extremamente é, necessário, Hélio. E, e eu acho que é exatamente isso até que os nossos ouvintes sempre buscam. assim, Porque esse é o tipo de depoimento que inspira. né? Porque nós pais, a gente está em, em construção o tempo inteiro e até em desconstrução. Então, quando uhum. a gente escuta um depoimento, por exemplo, como você, esse que você deu, provavelmente algum pai vai se identificar, até eu mesmo aprendendo muito aqui. É, porque é, é isso, a paternidade a gente nunca... Como alguns convidados já disseram aqui, não existe essa de, do, do pai perfeito. Né? A gente nunca vai ser um pai perfeito. É uma busca incessante. Então, é um paradigma que, para mim, hoje é tranquilo, mas você falando algo, eu posso quebrar ele completamente e passar de dessa forma. Eu acho que isso é totalmente saudável. Né? Sabia que, sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve? pensando nisso criamos a comunidade paternidade.doc em que você ouvinte homem ou mulher poderá se tornar membro especial para além de contribuir com a sobrevivência do programa ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem isso mesmo, são diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmio sobre a temática Relacionamento Pais e Filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades apoia.se barra paternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia. apoia.se barra paternidade. Seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo. Eu vi uma, uma entrevista sua para o G-Show recentemente... E lá você disse que os seus filhos já viviam em distanciamento social há muito tempo, antes mesmo da pandemia. É. É. Essa, essa coisa da geração de jovens, o Hélio, ficar trancado no quarto, vivendo uma vida virtual, isso te irrita ou é coisa da geração e beleza, tá tudo certo?
1: Olha, sabe, sabe por que, que não me irrita? Porque eles são extremamente responsáveis, entende? Eu nunca precisei acordar para eles irem à aula às 7 horas da manhã, cara. Sabe? Eles, eles, eles entravam às 7 horas da manhã acordavam às 6 ou 6 e 15, será que porra de hora que eles acordavam, eu sei que a hora que eu acordava já não tinha mais ninguém em casa entende então é, porra, bom, eles fazem dever de casa eu não preciso ficar é, em grupos de pai de família pai, grupo de whatsapp do colégio sabe, Querendo, porra, qual, é outra, qual é o dever de casa e amanhã minha gente vai ter prova, não preciso saber de nada, não preciso me, me envolver com a vida acadêmica deles A não ser pagar mensalidade E ir naquelas reuniões chatas Mas assim é, Então eles têm o é, que é, eu, tô, tô, eu tô falando assim Eu acho que quando você tem um Um senso de responsabilidade Você consegue passar isso e, e, e eles incorporam isso Cara, aquela coisa O tempo livre Eles fiquem à vontade Porque se eles leem os livros que eu, que eu Indico se eles fazem os deveres, fa vão no curso de inglês, não matam a aula, vão se, mar se marcar um, uma aula de, sei lá, de natação ou de, de tênis, os garotos vão frequentar, entendeu? Então quando chega na hora de... Teve até uma vez que aconteceu isso, que a gente a estava gente meio preocupado com essa coisa, porque realmente é um tempo de... de é, é um tempo de... de é, de games Enfim, dessa vida virtual Às vezes não é nem o game Mas é o chat com os amigos Agora então, porra, tá direto, né Mas enfim, aí eles eram pequenos Aí a gente falando, pô, bicho, não Muito tempo, Não sei quando eles eram menores A gente tinha para um, um, uma patrulhada a mais Aí um dia o, o, A gente foi falar até, acho que foi com o João Foi com o João, João pô Não dá pra você ficar é, Tantas horas assim Jogando videogame Aí ele falou, pô pai, mas vem cá Eu vou nas aulas Eu tenho nota boa Eu faço curso de inglês Eu faço esporte quando você quer Pô, não posso nem jogar um videogame Aí eu falei, tu ganhou a discussão
0: Ganhou a discussão
1: Argumentou Até assim Inclusive o fato de não só, não, não só o fato de fazer as coisas Mas a capacidade De, de, de argumentar de defender, de colocar o seu ponto de vista, entendeu? Achei assim, eu falei, eu, inclusive, isso eu falei para ele, olha, você vai poder brincar, inclusive porque você argumentou o porquê para brincar, entendeu?
0: <risos> e, e a pandemia, de certa forma, tornou a relação de vocês mais saudável, aproximou?
1: Sim, a relação, a relação sempre foi saudável, Ela na verdade, ela deu mais oportunidade de, do contato, né? Isso de fato. A família ficou mais unida, mesmo quem que hoje não mora mais aqui em casa, é, ele veio, mas a gente, porra, teve um período, um, um período inicial que foi meio, meio assustador, até pra mãe dele e tá? tal, porque ele tava, enfim, morando sozinho e, e sozinho ficava, né? Entendeu? Mas aí quando a coisa deu uma relaxada, a gente falou, pô, vem aqui, vamos, vem, vem almoçar de vez em quando, vocês vão até porque eu sabia que porra é um perrengue né você morando sozinho e aí no na, naquele período que não podia nem nem ir uma diarista na sua casa não sei o quê fica aquela confusão e toda porra toda hora tem que, caraca tem que almoçar não caraca tem que jantar meu deus amanhã o que que eu vou fazer então porra a casa uma casa estruturada que já tem uma rotina e tem um um, um prato de comida na hora certa dá um alívio, né? Porra, eu que morava sozinho, eu sei muito bem como é que como é que é essa história. Então essa relação com ele é, é, aproximou, e com os meninos aqui em casa, que aquela coisa. É, realmente viviam em distanciamento social, ficava no quarto direto. Mas a gente, na hora, na hora das refeições, a gente se juntava, aí também a gente inventou, porque assim, ele fazia uma casa, ele frequentou a academia, Aí não dava para ir à academia. Aí, é, a gente... Eu falei com o, o meu personal e ele passou a dar uma uma aula coletiva, via WhatsApp, né? A gente ligava assim. Ou ele passava uma, um, uma planilha de exercícios para cada um, de acordo com o nível de cada um. E a gente marcava a hora de fazer todo mundo junto, entendeu? Então foi uma coisa que uniu bastante. Daí a pouco a gente começou até a... A fazer umas corridas aqui na, perto de casa Assim por conta de Quando já começou a dar aquela liberadinha a gente, Pelo menos dar uma voltinha Numa hora que tava vazia a rua é, a, gente, a gente corria junto E tal E a gente volta e meia inventava um, Uma série para assistir juntos Eu geralmente aceitava a sugestão deles Ou a gente dava uma sugestão que eles acatavam. A gente gostou muito de ver, por exemplo, a, o último arremesso do Michael Jordan, Last Dance. Sim. Porra, a gente viu junto aqui, foi sensacional, espetacular. A gente, ficava, a gente viu na época que eles lançaram, então ficava naquela. Ai, ansiedade de chegar sexta-feira pra ter o um episódio novo. Era muito bom, entendeu? Assim como a gente tem, eles têm, tem. Volta e meia, eles apresentam aqui pra gente um. Umas séries de anime japonesas aí que são doentes com essa porra. <risos> e aí, aí ele fala, ah, não, essa aqui vocês vão gostar de ver. Aí a gente, nem todos a gente gosta de ver, mas a gente, mas a gente vê mesmo assim. <risos> sabe? Pra ter um elo, um link ali, sabe? Mas teve um agora que a gente entrou, que é uma, uma série sobre os moleques. É uma coisa incrível. É uma, uma série de uns um, um, um moleques de um time de vôlei. De um, de, um, de um colégio de ensino, ensino médio. E aí toda uma evolução, para nada japonês aí, que é engraçado, porque são até fãs do Bernardinho. Aí eles apresentaram essa, essa, essa série que nem tem no Netflix, nem porra nenhuma. Os caras baixavam, não sei de onde. <risos> e, e a gente assistiu, e tipo, era, cara... A série não acabava 200 mil capítulos é, claro. e a gente tinha aquela, aquele ritual de todo, toda sexta-feira a gente assistir. Teve um período que a gente assistia todo dia, tinha uma meia horinha de, de Haikyu que é o nome da série, entendeu? Então, coisa assim. Aí também é que aconteceu com a pandemia. Aí, cara, eu, eu comecei a enveredar pela cozinha, aprender a cozinhar e tal... E fazer, fazer o, 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 um jantar para a família, entendeu? Então, isso também foi um, um fator de, de união, sabe? Porque aí, esse ano, pô, assim, os aniversários, dia do namorado, qualquer desses ev eventos aí Aí eu falo, não, então eu, a Páscoa, essas coisas assim, eu falo, ah, não, eu vou, então eu vou fazer um almoço Vou fazer um jantar, fazer o quê? Fazer um churrasco entendeu? E a gente
0: estava sempre em contato Pô, oh, cara, que demais essa relação de vocês e é muito legal esse depoimento de, de vocês terem rotinas de vocês criarem, de repente mesmo marcando, ah, mesmo não estou afim mas acho que é legal, importante porque é. Essa, essa é uma dificuldade, eu acho que de muitas famílias, mesmo na pandemia porque eu acho que é, é muito aquilo, né, Hélio? A gente tem um abandono paterno, às vezes, dentro de casa, né? Tem, uhum. tem um abandono paterno que é o convencional, que o pai vaza e boa é. mas tem muito, muito filho abandonado dentro da própria casa, então é, 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 é legal é. Essa, essa coisa de você criar esse elo, justamente de, poxa, deixa eu parar o que eu tô fazendo e ficar com eles, isso é, é muito inspirador também.
1: É, agora o negócio, é, é, a gente fazia isso com muito prazer, né, então, eu não sei, os seus ouvintes, se o cara acha um saco isso, eu não recomendo.
0: <risos> não, mas eu acho que é uma ideia, né? Mas eu acho importante, assim, Verdade.
1: acho que tem coisa assim, você, é, é... Cara, essa coisa da gente se obrigar a assistir a série, entendeu? Volto meio... Dif... Às vezes era difícil, pô, assistir uma série que eu não tava nem entendendo nada, mas o fato de estar ali, na sala, com eles ali, naquele momento, entendeu? Aí perguntava, qual é, mas o que, que é isso? Não sei o quê, pô não tô entendendo. E... e... Você, assim, porque é muito fácil você atraí-lo para, é, 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 para, para os seus interesses. E é muito complicado o, a situação contrária, né? Você demonstrar interesse na, na, no universo deles, né? Entendeu? Sim. Então, isso, isso é, é, é muito importante, né?
0: É, então... Mas... E, e, e é, é como se você tivesse realmente, é, claro, outros pais provavelmente fazem isso. Mas como eu acredito que muitas pessoas, como eu mesmo, acabo não tendo essa, essa prática, acaba sendo uma ideia, não para forçar a barra, não é aquela coisa de ah, vou, é, eu vou me permitir, né? Porque às vezes a gente pensa que não vai gostar. E você acaba gostando E mesmo não gostando, às vezes, do filme Você tá gostando da companhia, tá gostando do papo tá... Porque você tá com uma pessoa que tá com uma pessoa que você ama né? é. e, e às vezes a gente não se permite começar né Cria um é. muro dentro de casa
1: É, eu acho que tem essa coisa assim Tem outro aspecto assim, por exemplo, a coisa da, da leitura é, Eles são meninos que... Hoje, nessa adolescência, esse momento de uma vida... É, digital muito pesada acabam lendo menos. Embora agora nas férias a gente se obrigou, ó, pelo menos um livro cada um vai ter que ler. Pode pode escolher. Mas assim a coisa da leitura que a pessoa, ah pô mas meu filho não lê não sei que tal. Nossos filhos para gente a, a leitura ela foi colocada da seguinte forma eles demonstravam interesse num determinado assunto a gente aparecer com um livro sobre aquele assunto entendeu ah, e se não era livro, pô, não... eles leram tudo que é tudo que Maurício de Souza criou. Eles, eles, eles leram Tuma da Mônica, não sei o quê. Sabe, a gente não tinha preconceito. Falar assim, ah, não, vou mostrar só machado de assis, caralho, a quatro. Não, é, botava coisa, botava um assunto. O garoto, despertar o gosto,
0: em... né?
1: Interessado em, em automóvel, pô, a gente comprava um carro, um, um livro sobre automóvel. Entendeu? Sabe? Aí vem aquela onda do garoto pequeno que tem onda com dinossauro. A gente já porra, embarcava na coisa do, do dinossauro e nos joguinhos e não sei o quê. Enfim, é, é, é criar uma atração para que ele veja que, primeiro, os livros existem livros sobre todo tipo de assunto. É, portanto, deve haver livro do interesse, do seu interesse, não tem só os livros chatos que o seu pai lê, entendeu? Então, essa, essa coisa assim, você tá atento à personalidade do seu filho é muito importante, né?
0: E falando em personalidade, você se reconhece muito na personalidade deles? Olha, é... quem é o mais zélio dos três?
1: Eu tenho a impressão de que o João, assim, pela calma dele, sim, entendeu? Sim. Mas eu, eu, vejo, eu vejo... Todos eles têm uma coisa, entendeu? Eles são muito irônicos, sabe? São, são reservados, não são de, de galera, não sei o que e tá. tal. Embora, assim, o, o Joaquim é um, cara, é um cara mais de galera. É um cara mais social. cara que tem, porra, amigo pra caralho, não sei o que. Tá toda hora tá na casa. Agora não mais, né? Mas tava assim, junto com uma turma, não sei o que. Agora até tá porque tá, tá num namoro mais firme, ele é apresenta menos isso, mas assim sempre sempre andando com galera, né? E a gente sempre estimulou isso, mas é uma coisa que é, 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 a, isso tem tem mais a ver com a minha, meu período de vida de solteiro do que de vida de casado, que eu tava acaba criando o núcleo da família, né? E circulando menos assim, tendo menos nesse, essa necessidade de estar tá encontrando todo mundo toda hora, né? Mas enfim, eu acho que todos eles
0: têm alguma coisa é, é, é minha ali, entendeu? sabe? às vezes rola aquela vontade de dar uma bronca aí você olha e fala, puta que pariu, igualzinho, pai
1: não, cara, pô se, se a vontade se a vontade <risos> da bronca vem eu não me não, repito, não porque se ela vem é porque tem algum motivo tem, né? entendeu? alguma ele fez <risos> sabe? Então não tem essa não. A bronca, a bronca é livre, eles sabem disso, sabe?
0: E, e, e falando em bronca, você consegue dar bronca. Agora provavelmente menos bronca porque já estão todos adultos. Mas quando é criança, principalmente, você conseguia dar bronca sem dar risada?
1: Ah, não, conseguia.
0: Eu consegui. <risos>
1: <risos> conseguia mesmo, cara, sabe? Essa hora de. Eu, inclusive até porque tinha aquela coisa assim, é. O dia-a-dia o -dia da, da, do esporro ficava muito na mão da, da mãe, né? Então eu ficava num papel de... Só na cartolagem. STF, STF, né? Eu era o Supremo. Quando de recorrer ao Supremo, porra, o cara já vinha, já vinha se cagando de medo. Né? Já vinha na segunda instância, já. já. É, exatamente, sabe? Então... Mas é isso que eu tô te falando, cara. Eu nunca tive essa... Eu nunca... Eu, é... Eu nunca tive dúvida do meu papel de pai, entendeu? Eu nunca quis ser irmão, entende? É, e eu percebi assim... Eu, obviamente, quando, o, quando você tem um filho único, que foi o, o Joaquim foi filho único durante muito tempo, você tem essa... essa é, a, existe essa, essa tentação de, de broderagem, entende? É, e até porque, assim, como eu vim... Meu pai era super gente boa, mas era uma, enfim, uma formação mais antiga, mais tradicional, menos menos de troca do pai com o filho assim, coisa no cotidiano, tal. Então, quando eu tive filho, eu vim com uma com essa ideia de, porra, de ser amigo do meu filho. Eu não quero não quero confusão, não quero essa hierarquia. E eu comecei a ver que começou a dar ruim pra caralho essa porra, aí. <risos>
0: <Entendeu? risos>
1: então eu recuei e, e principalmente depois que eu conheci a Ana, ela me ela me, me ajudou a entender o papel do pai e, e, e que às vezes o pai tem que ser, ser duro mesmo, entendeu? E que isso o Joaquim pegou um boi maior, então. Ele pegou, ele pegou uma coisa mais confusa, um casamento que se, que, que se desfez, por outro lado ele tinha mais margem de, de manobra, né? Porque ah, vai fazer o dever, ah, o caderno tá na casa da mãe, pô, não sei o que, ah, tá na casa do pai. A não sei o que, pô, vai para vai o inglês, aí beleza, aí mata a aula, vai para... Tinha, ele, ele tinha um, umas zonas é, sombrias que eu não alcançava, só depois é que eu ficava sabendo, né, entendeu? E a, a consequência disso é que ele também tomou muito mais esporro, né? E aí outro dia até um, um a gente estava conversando assim, Alguém perguntou para eles, um amigo meu perguntou para eles assim, porra, mas por, por que vocês são tão obedientes, né? Por que vocês tão quietos? Aí eles falam assim, não, que a gente via os esporos que o Joaquim tomava, a gente não queria tomar aqueles espor, não. <risos>
0: Daí quase é todo mundo vacinado já. É, exatamente. <risos> o, o, o Hélio, fala um pouco pra gente sobre é, como surgiu a ideia do livro do papai, Como Sobreviver ao Seu Bebê, que você lançou em 2003, e acabou virando série do GNT depois.
1: Virou. Ele, inclusive, hoje você encontra, ele, tá, ele foi relançado pela u
0: Book. Ficou muito legal a capa nova do, da, da nova edição, parabéns. Show.
1: Obrigado. Ele, ele tem papel, ele tem é, digital e também tem audiobook, né? Demais. Ah, tudo, tudo no ebook.com. A ideia surgiu, ó, 2000, o, jo, o João nasceu em dois, janeiro de 2002. E o que acontece? Janeiro era o mês de férias do caceta, né? Férias de janeiro e fevereiro. E, então, o que acontece? Eu tinha tido Joaquim, e foi um, aquilo, como todo, como todo filho, primeiro filho, é um desespero, você fica agoniado, não sei o quê, perdido. Quando eu tive o, jo o João, é, ele era o meu segundo filho, porém ele era o primeiro filho da Ana, ele era, era o primeiro neto da, da filha, né? No caso dos pais da Ana e tal, então várias situações que a gente revivia a experiência de da primeira viagem. Então, é, e eu tava mais tranquilo, tava mais tranquilo porque eu já tinha passado por aquilo. Então, eu conseguia ter um olhar mais calmo sobre aquilo e ver as situações engraçadas que se apresentavam entendeu? Então, o livro ele surgiu assim, eu escrevi ele todo depois que o João nasceu é... Na
0: verdade, em fevereiro e janeiro
1: você escreveu o livro inteiro? Praticamente praticamente, quando o programa, quando o programa voltou ao ar, eu... O livro já estava 80% pronto, aí era só detalhes. Mas é, o que acontece? Eu, eu comecei, eu escrevi um, um, um texto, tipo assim, para quando o Joaquim, quando o João é, crescer, ele vai poder ler, não sei o quê. Eu escrevi um textinho. Aí dele, no final do textinho ele tá, estava tá ficando um, um, uma narrativa mais de, mais de humor. Aí eu pensei, é. cara, aí eu pensei, pô, será que dá para fazer um um livro, eu pensei, pô, mas como fazer? Como, onde seria o começo? Quando? Aí eu pensei, porra, porque o, 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 o lançamento de um filho, ele já tem uma cronologia, né? Então, se eu, pra fazer uma, um, uma, um, um livro com uma narrativa careta, uma cronologia que, natural, você já tem os, os eventos. Então, parece assim, cara, deixa eu fazer em forma de crônicas. Cada evento, uma crônica. Entendeu? E aí eu listei o que seriam esses eventos. Primeiro, porra, quando o casal resolve decidir ter filho. Aí, porra, aí a questão de levar a, a, a mulher no ginecologista, que é uma coisa que você só faz. Não, é uma coisa estranha, né? Você ia um, um homem e um ginecologista. Aí, enfim, aí tem todo o acompanhamento, aí a coisa dos desejos, a coisa do crescimento da barriga, aí é perder a roupa, enfim. Eu fui, fui anotando os, o que ia acontecendo e aí, de, de repente, eu falei assim, não, eu vou fazer um livro que ele vai desde o nascimento, desde a concepção até a festa de aniversário de um ano. Eu estabelecia também um Sim. fim. Sim. E aí eu fui montando o, o, o livro a partir dos episódios que eu considerava relevantes nesse, nesse intervalo, Entendeu? e fui escrevendo para não, não, não cair numa angústia, eu, cada capítulo era um assunto, e eu queria, eu encerrava aquele assunto, eu, de preferência em, em duas levas, três levas no máximo, assim, de, de escrita, sabe? Aí foi mais ou menos esse o processo que eu... Que eu adotei para fazer esse livro.
0: É, eu, eu sei que você tem resposta para essa pergunta. <risos> quando o nosso filho é pequeno, brota uma rapa de pai e mãe querendo dar palpite na criação dele. Mesma galera que some quando acaba as fraldas, quando precisa ir pro hospital 3 três da manhã. Como que, é, como, que é, como que a gente lidar com os intrometidos, bicho?
1: Não, é, isso é engraçado. A pessoa que tem sempre uma sugestão para te dar, né? Mas, porra. Então, sugestão, você, sugestão você também tem. Ideia você tem. O problema. <risos> É preparo físico, acordar Três horas da manhã, não sei o que né? As preocupações, né Essa coisa toda, né Mas eu, felizmente, a gente conseguiu Assim, não teve muito é, Coisa de sogra Dando palpite, sabe A minha sogra foi bem Respeitou bem O, o, o A nossa liberdade, entendeu E se, se intrometeu Muito pouco, assim, não não ficava tentando nos dizer como, como inventar a roda, sabe? Mas, enfim, isso acontece, né? É normal é. das pessoas quererem, quererem a, intenção, a intenção é boa.
0: <risos> Vamos levar pelo copo mais cheio,
1: né? É.
0: Eu, eu quero abordar um assunto um pouco mais sério agora com você. Em um dos episódios aqui do Paternidade.doc, o tema foi Como criar filhos em um mundo racista? É um programa fantástico, assim. Eu entrevistei o Luciano Machado, que ele é engenheiro, inclusive marido da jornalista Joyce Ribeiro. E o papo foi uma aula, inspirador, reflexivo. Todo mundo que ouve esse episódio sai diferente dele. E, e principalmente se a pessoa é branca como eu, né? Uhum. Pensando nesse tema... É, eu quero fazer para você a pergunta que eu fiz para o Luciano Hélio, como criar filhos em um mundo racista? Em primeiro
1: lugar, você tem que ter contato com pretos Eu acho que você não consegue criar uma, 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 dar uma educação antirracista Se os seus filhos não têm contato com crianças pretas, entendeu? Então isso é uma coisa que é, em, em, na, classe, na classe média, classe alta brasileira você acaba tendo mais dificuldade, mas isso é uma coisa que é importante. Inclusive, muitas dessas pessoas que, enfim, tem essa manifestação, se manifestam de forma racista, de forma escrota e tal, você vai lá ver, o cara tem contato. O cara só tem contato com, com, com pessoas pretas em, em, em situação de subalternidade, ou é um funcionário. Eu não sei quem, aí o cara acha que, porra, que é brother da, daquela pessoa. Não, eu sou muito amigo da. Eu, eu trato a minha, minha empregada como se fosse da família. Mas na verdade que não é da família, entendeu? Na verdade, você tem que. Você tem, tem que ter uma pessoa com quem você trata. Lide de igual para igual, sabe? E as crianças também. Eu vejo assim que o, a, a, acontece que a criança Ela é muito pura, né? Então. Se ela não tem contato com a pessoa preta e se é, ela tem contato com as, as piadinhas, as ironias que rolam dentro de casa, porra, cara, não tenha dúvida de que ela vai manifestar um, 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 um racismo e você vai ficar com a cara no chão, entendeu? Então, é, é, daí a importância... E as pessoas acham que é, a questão da a questão da, da inclusão de alunos mais pobres, aluno mais, alunos de outras etnias, nas escolas, nas universidades é uma coisa que vai beneficiar a, ao aluno que está chegando, mas não é só isso não. Vai beneficiar também ao aluno que está lá, porque ele vai ter, vai ter oportunidade de conviver com pessoas diferentes dele, com realidades diferentes dele e vai ver que o fato de ser diferente não significa ser melhor ou ser pior. Então, é, no fim das contas, o que eu digo é convivência, tem que conviver.
0: Para quem é negro, o pai, o pai que é negro, como abordar preconceito racial com os filhos pequenos?
1: Olha, isso é uma pergunta que é muito complicado de ter uma fórmula, sabe? Até porque você tem, você tem várias, várias vivências, várias realidades, né? Então, se você tem... Uma coisa você conversar no campo da hipótese. Ah, olha, isso pode acontecer. Outra coisa você conviver... Você convive, é, é, ter que conversar com o teu filho porque ele chegou do colégio onde ele foi sacaneado por ser preto. É, são situações diferentes. Ou às vezes você, por você quer prevenir, você, porra, olha, tem que.. Tem que é, é, as pessoas são todas. As pessoas são todas iguais, não sei o quê. Você tem que passar esse ensinamento. Eu acho que se você, se você de fato, tiver, tiver amigos pretos, você, ou pai tiver amigos pretos, ele vai ter essa, essa tarefa mais facilitada do que se ele estiver inventando uma teoria, falando para o filho que é muito importante, algo que ele não, não pratica. Entendeu? Então, você falar uma coisa que você não pratica e dizer que é muito importante, você pode cair num, numa cilada tremenda, porque o seu filho vai perceber. E ele pode manifestar isso de uma maneira que você não, não curta tanto, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, chegamos então, Helio, ao quadro de encerramento do nosso programa, que alguns ouvintes já apelidaram de A Cereja do Bolo, tanto que eu cogitei excluir esse quadro para essa temporada que se inicia hoje, e quase me mataram, então a voz do povo é a voz de Já. Aqui está ela. Já explico pro Hélio e para vocês que ainda não conhecem, ok? Hora dela a cápsula, cápsula do, do, tempo. do tempo! Senta que lá vem a história. Hélio é meu parceiro, caros ouvintes, é o seguinte. É agora, na Cápsula do Tempo, que o Hélio vai gravar uma mensagem especial para os filhos dele, o Joaquim, o João e o Antônio. Ah, Giffer, mas o Hélio está com os filhos direto, conversam sempre. Você acha que existe alguma coisa que ele ainda não tem abordado com o trio ao longo de todos esses anos? Olha, não sei. Só sei que esse não é um recado qualquer ou uma conversa costumeira que pais e filhos têm habitualmente no dia a dia. Nada disso. Hélio... Trata-se de um recado que você vai gravar para que seus filhos possam ouvir no dia em que você, paizão, não estiver mais aqui vivo nesse mundo. Então é isso. Hélio Antônio do Couto Filho, pensando que lá no futuro, se Deus quiser, bem distante, seus filhos continuarão por aqui tendo instantes de medo, angústia, alegria, euforia, momentos em que gostariam do seu conselho, orientação, ombro ou colo, mas não mais o tiverem. O que você gostaria de dizer a eles? Você pode gravar uma mensagem só para os dois filhos ou gravar uma mensagem para cada um deles. Fica a teu critério. Hélio Della Penha, a palavra é tua em primeira pessoa. Se esqueça de tudo ao redor. Valendo!
1: Mensagem para a posteridade, para os meus filhos. Filhos, brinquem muito com seus filhos. Divirtam-se com eles, porque isso é o melhor que a vida tem para oferecer. Beijos!
0: Elio, cara, só gratidão. Quero obrigado por me ensinar muito hoje. Obrigado aí pelas risadas. Foi, espero que tenha sido bom para você também. Obrigado, Elio.
1: Pô, foi bom mesmo. Foi bem bacana. Eu gostei desse programa. Você abordou de, é, de uma forma bem legal assuntos relevantes. Pena que a gente não pode ficar mais tempo aqui, que eu acho que com certeza daria muito pano para para manga aí, tá? Valeu. Parabéns. Sucesso com o seu podcast porque ele merece, tá bom?
0: Ah, demais, cara, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, viu? Chegamos então ao final do primeiro episódio da segunda temporada do Paternidade.doc. Falei que a gente ia começar com o pé direito? Foi incrível receber o Hélio aqui, abrindo com chave de diamante para continuarmos trilhando aí em 2021. E você aí no outro lado, gostou? Gostaram? É só o começo, toda terça a gente está por aqui na sua plataforma de podcast preferida. Quando não é um convidado, figura pública, é um programa temático abordando situações de extrema relevância à sociedade, no que tange ao universo paterno e materno também, por que não? Bom. E meu abraço afetuoso aos primeiros membros da comunidade Paternidade.doc que já estão contribuindo efetivamente e financeiramente com a sobrevivência do programa e, consequentemente, sem ser muito redundante, desfrutando recompensas maneiríssimas. Então, meu grande beijo para Angélica Silva Keseck, Kleber Augusto do Nascimento, Cláudio Roberto Fonseca, Elizabeth Alves dos Santos, Emerson Nunes da Silva, Fernando de Carvalho Matos. Lúcia Aparecida Fonseca, Palmira Carlos da Silva Fonseca e muitos outros. Gratidão pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Quer ser membro da comunidade? Só acessar o apoia.se barra podcast paternidade apoia-se barra podcast paternidade ou através do link que está aqui na descrição do episódio. E não se esqueçam de seguir lá o FernandoGiffer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas: artigos, vídeos, áudios, enfim. Valeu, gente! Até a próxima! Fui! Você ouviu paternidade.doc com Fernando Giffer?